0: Krásný. Dobrý večer, ahoj, vítám vás tady všechny na tomhle místě na lodi. Zvlášť pokud jste dneska poprvé, tak bych tě chtěl opravdu z celého srdce přivítat. Vím, že někteří z vás jsou tu poprvé, vím, že někteří po druhé v životě, pro některý z vás to může být opravdu zvláštní situace, že tady prostě kolem vás stojí lidi a zpívají někomu, koho nevidí, a jak se snažíš jako zavřít oči, aby jako teda ho mohli vidět. Takže... Takže vím, že to může být zvláštní pro vás, pokud jste tady jako hosti, ale opravdu vás tady vítám a my tady na lodi teďka celý únor v ICF mluvíme o tom, kam bychom chtěli v roce 2013 jako ICF dojít. Bavíme se o vizi a o o tom, že bychom chtěli jako ICF, jako lidi, jako křesťaní, nebo jako lidi, kteří hledají Boha, že bychom chtěli projít nějakým vnitřním růstem. Takže celý celý únor my se bavíme vlastně o tom, co je to zdravé srdce, co jsou to silné ruce, co to je velká rodina a dneska se budeme bavit o tom, co je to zdravé srdce a proč si myslíme, že tady v ICF, že vztahy jsou důležité v našem vlastním životě a proč jsou tak moc důležité duchovní vztahy. Takže může se stát, že dneska to nebude taková sranda, ale já mám připravený jedno video, který za chvilku pustím, aby aspoň trochu srandy bylo, aby jsme nezapřeli, že jsme ICF, takže porušíme všechny pravidla, aby jsme mohli je dál prosazovat. A vztahy a přátelství jsou jedny z nejdůležitějších věcí v životě každého z nás, v životě každého člověka a každý člověk věnuje vztahům a problémům se vztahy spoustu svojí pozornosti a Každý z nás má rád, když máme hezké vztahy, když máme kolem sebe přátele. A když nemáme kolem sebe přátele a nemáme hezké vztahy, tak i když máme všechno ostatní v pořádku, tak bez těch hezkých vztahů nebýváme šťastní. Naopak, když někdy máme všeho nedostatek a můžou nás trápit různé praktické věci s penězma, s bydlením, pokud máš dobré přátele pak se přesto všechno dokážeš cítit šťastný. A ne, nezáleží na tom, jestli si věřící nebo nevěřící, ale to přátelství má tak silnou hodnotu v našem životě. Takže když se někomu z nás vlastně najednou začnou vztahy a přátelství hroutit, tak je to něco, co nás dokáže opravdu, co nám dokáže opravdu ublížit a co člověku způsobí, že může být nešťastný. Samozřejmě to platí ve firmách, organizacích, Dokonce se zjistilo ze statistik, že lidé, kteří mají na pracovišti hezké vztahy, přátelské vztahy, tak jsou ochotní pracovat za méně peněz, takže pokud někoho zaměstnáváte, tak teď víte, jak na to. Takže rada pro všechny kapitalisty teďka. A někdo se tam raduje, přesně tak. Vztahy vlastně po celou dobu a dneska zvlášť zajímají nás lidi natolik, že i většina televizních seriálů je o vztazích. Takže my si za chvilku pustíme jeden kousek ze seriálu Big Bang Theory. Je to, pro některý z vás to bude, pokud to neznáte, tak doufám, že to pochopíte, ale tahle část je o dvou vědeckých šprtech. Oni jsou takový geniové, kteří mají vysoké IQ, takže mají hodně chytrý hlavy, ale hodně slabý svaly. A Oni se snaží navázat, zvlášť ten jeden, tomu jednomu záleží na tom, aby navázal hezký nový vztah s jejich novou, krásnou a blondiatou sousedkou. Takže když se jí rozbije sprcha, taký jí k ním domů, aby se mohla osprchovat, jo? takže tam samozřejmě je nějaká pointa zatím. A ona, mu, ona ho ze sprchy žádá o nějakou pomoc a on zatím neví, o jakou pomoc bude, ale ví, kdo za tou sprchou stojí a říká, ona mu říká, no možná, že odmítneš, a on říká, no pravděpodobně neodmítnu. <laughs> ona mu říká, no je to taková věc, o kterou e, dívka vlastně nežádá muže, kterého vidí poprvé v životě. A on říká, wow. <laughs> a pak ho teda požádá, jestli by jí dojel pro tu, te- pro tu televizi k tomu, k tomu příteli, bývalému příteli, s kterým se rozešla. Takže pojďme si teďka pustit to video, jak se dva hrdinové snaží zachránit televizi své nové sousedky. I really think we should examine the chain of causality here. Must we? Event A, a beautiful woman stands naked in our shower. Event B, we drive halfway across town to retrieve a television set from the aforementioned woman's ex-boyfriend. Query, on what plane of existence is there even a semi-rational link between these events? She asked me to do her a favor, Sheldon. Ah, yes, well that may be the proximal cause of our journey, but we both know it only exists in contradistinction to the higher-level distal cause. Which is? You think with your penis. <laughs> That's a biological impossibility, and you didn't have to come. I'll do the talking. Yeah. Uh, hi, I'm Leonard. This is Sheldon. Hello. What did I just... <laughs> uh, we're here to pick up Penny's TV. Get lost. Okay, thanks for your time. D- we're not gonna give <laughs> up just like that. But the TV's in the building. We've been denied access to the building, ergo we are done. Excuse me, if I were to give up with the first little hitch, I never would have been able to identify the fingerprints of string theory in the aftermath of the Big Bang. My apologies. What's your plan? <laughs> It's just a privilege to watch your mind at work. We have a combined IQ of 360. We should be able to figure out how to get into a stupid building. What do you think their combined IQ is? Just grab the door! This is it. I'll do the talking. Good thinking. I'll just be the muscle. Im Leonard, this is Sheldon from the Intercom. How the hell did you get in the building? Oh, uh, we're scientists. Uh, tell him about our IQ. <laughs> Leonard, what? My mom bought me those pants. I'm sorry. Tak uh, pánové se určitě snažili, takže snaha se samozřejmě cení, že? Uh, v jejich případě to teda bylo odměněno a Penny je pozvala aspoň na večeři, když zjistili, když přišli domů takhle uh, pěkně při odění. Uh, takže každý z nás má kolem sebe přátelé a každého z nás to bolí, když o nějakého přítele přijde. A každý z nás má taky zase na druhou stranu krásné pocity, když s přáteli prožijeme něco hezkého. A ve víře, když už jsme věřící a následujeme Ježíše, tak přátelství má pro nás ještě jeden nový rozměr. Nacházíme přátelé, se kterými jsme spojeni ještě nějakým jiným způsobem, než jsou společné sympatie. Spouje nás osoba, kterou jsme poznali. Jsme spojeni duchovně. Společně jdeme stejným směrem a společně se snažíme napodobovat Ježíše. Hloubka duchovního přátelství se ale neodehrává na tom, že se tady v neděli sejdeme. Tady se neuděje v tom přátelství tak moc. Zkuste si jenom vzpomenout, s kolika lidmi už se vám tady v neděli podařilo seznámit a jenom díky tomu, že jste byli tady v neděli a že jste ho pozdravili a zjistili jeho jméno, tak máte pocit, že teďka je mezi váma opravdové a hluboké přátelství. Každý z nás ví, že to seznámení trvá minutu, ale že to přátelství vzniká po dlouhé a dlouhé době. Že přátelství vyžaduje čas, vyžaduje pokoru a důvěru podělit se o něco hezkého a někdy i o něco těžkého v našem životě. To se prostě nestane tady na palubě. Nestane se to prostě tady v neděli. Stane se to, když si s někým sedneš v hospodě nebo na bowlingu u někoho doma, kdy spolu strávíte čas a nepovídáte si vlastně jenom o těch povrchních věcech. Přátelství vzniká, když se bavíme o věcech, které nás spojují, když se bavíme o věcech, které nás trápí nebo které nám dělají radost. Přátelství vznikají tam, kde si lidé navzájem pomáhají. Když si něco třeba uváří, je pak to spolusní, když si poradí navzájem, když se pozbuzují, modlí se jeden za druhého a když mají nějaké společné zážitky. Pojďme se podívat na to, co řekl o přátelství Ježíš Kristus v Janovi v 15. kapitole. V 13. verši Ježíš tady říká, nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. Vy jste moji přátelé, děláte-li, co vám přikazuji. Přátelství může mít různou intenzitu, může být různě hru, hluboké. Někdy si to možná prožil, když tě někdo zklamal nějaký přítel, tak si říkal, mm, to nebyl opravdový přítel. Otázka tedy je, kdo to je dobrý přítel? A Ježíš měřil, podle toho, co jsme četli, tak měřil přátelství hloubkou lásky k druhým a definoval tu lásku podle dvou ukazatelů. První ukazatel lásky je, jak moc si ochotný se obětovat pro druhé. A druhý ukazatel lásky je, jak moc si ochotný se zařídit podle toho, co si druzí přejí. Pro každého z nás, jsou tyto věci jinak těžké, protože každý z nás má vlastně jinou povahu. Ale nakonec opravdu nezáleží na, to, na té povaze, ale na hloubce tvojí lásky. A Ježíš byl ochotný se obětovat a byl ochotný se přizpůsobit. On se přizpůsobil tím, že sestoupil z nebe, kde byl úplně v pohodě, stal se obyčejným člověkem jako ty a já a prožil život se vším všudy, co k tomu životu v tomhle nedokonalém světě patří. Takže zažil pokušení, měl spor s rodiči, někteří přátelé ho zradili, měl problémy s úřady, musel platit daně, zažil nepřízeň přírody, jeden z jeho přátel umřel ještě na začátku jeho služby a zažil to všechno, z čeho se skládá i náš vlastní život. A nakonec Ježíš potvrdil hloubku svého přátelství, když za svoje přátelé, za tebe a za mě, položil svůj život. A Ježíš tě dneska zve do tohodle přátelství s ním. Otázka je, jestli tohle pozvání přijmeš. Jestli na tohle pozvání odpovíš. A také je otázka, jak daleko dovolíš, aby tahle vzájemná láska mezi tebou a ním prostoupila a vstoupila do tvojeho života. Jak moc se vlastně chceš jemu přizpůsobit. Jak moc si pro vaše nové přátelství ochotný obětovat. A teď, pokud už jsme jeho přátelé, tak nás potom zajímá, co Ježíš dělá, na čem bychom spolu s ním mohli spolupracovat. A Ježíš má určitě tady na zemi mnoho zájmu a zajímá se o mnoho detailů v našich soukromých životech a i v tom globálním makrosvětě. A podle mého názoru je ale jedna věc, která je opravdu věc, na které on systematicky každý den pracuje a patří to mezi dvě nejdůležitější věci, které Ježíš dodnes tady na země kouli dělá. Podle mě Ježíš buduje církev. V dnešní společnosti Nemá církev dobré postavení, možná, že máte přátele, kteří se netváří vždycky na církev pozitivně. Já jsem, když jsem uvěřil, tak jsem přemýšlel, to bylo ještě před revoluci, a přemýšlel jsem, jak bych jako, uh, řekl lidem, že jsem věřící, protože jsem byl nově věřící a nevěděl jsem, jak to představit, tak jsem si vymyslel takovou berličku a koupil jsem s takovou velkou tlustou Bibli s velkýma písmenama, a aby byla viditelná, tak jsem si koupil takovou tu, že když ji oříznou, tak oni natřou ty boky červenou barvou. Takže jsem takhle hrdě s tím šel prostě z toho bytu z toho baráku, potkal mě soused a říká: Daníku, kam dej s tou cihlou? Jak <laughs> to bylo červený. Tak jsem říkal, tak teď jsem rychle jako přemýšlel a říkal jsem: Já jdu do zboru. On se tak jako skoro mrknul a říká, to jsem nevěděl, že zpíváš. Tak naštěstí mě to považoval za pěvecký zbor a ne za hasický sbor, takže. Ale v každém případě dnešní člověk těžko rozumí církvi, a církev vlastně má takovou pověst, že má tak skvělou pověst jako naši politici, což teda není moc velká sláva. Takže někdy tvoji přátelé, někdy v tvoji rodině nerozumí církvi, někdy dokonce i křesťané nerozumí církvi. Někdy lidé uvěří v Ježíše Krista, řeknou, že ho následují, ale vlastně nedokázali si navázat vztah k církvi a nendocházeli si najít svoje vlastní místo v církvi. A taky znám takové lidi a nejsou to špatní lidé. A jejich vlastní zkušenosti a zkušenosti jiných lidí, převzaté zkušenosti, jim brání, aby něco podobného vlastně vůbec vládli. Ale přesto je to církev, na čem Ježíš pracuje. Je to něco, co buduje a podle Apoštola Pavla Ježíš Kristus z Právě za církev položil svůj život. Pojďme se podívat, co o tom řekl Ježíš v Matouši v 16. kapitole. Tam tam říkal, postavím svou církev a brány pekel ji nepřemohou. Nikdy, nikde v Biblii není ničemu přeřazená taková moc, jakou Ježíš svěřil církvi. Je to z jednoduchého důvodu. Církev má takovouhle autoritu a takovouhle moc, protože Ježíš je tam kde se schází jeho lidi, kde se lidé schází v jeho jménu. Pojďme si předčíst další větu, kterou Ježíš řekl v Matouši 18. Kdekoliv se shromáží dva nebo tři v mém jménu, tam jsem já uprostřed prostředních. Takže když nakonec po svém prožitém životě Ježíš opustil tuhle zemi, pro jeho učedníky, kteří ho následovali a kteří se ho snažili napodobovat, bylo úplně přirozené, že dál byli často spolu. Už když byl Ježíš tady na zemi, tak trávil ve skutečnosti se svými učeníky, se svými přáteli téměř všechen svůj čas. A my si teďka ještě přečteme další větu z knihy Skutků, která popisuje události a první roky církve po tom, co Ježíš odešel ze země koule, a popisuje, jak fungovala ta první církev a jak fungovali učeníci. Denně zůstávali společně v chrámu a také ve svých domovech, lámali chléb, dělili se o jídlo s radostí a upřímným srdcem. Ježíš je samozřejmě všude, kde si můžeš představit. Ježíš není fyzicky omezený na jedno konkrétní místo. Ale je to stejné jako s přítomností táty doma. Když někdo zazvoní dole na zvonek, a táta dole v garáži opravuje auto, děti můžou nahoře v patře vykouknout z balkonu a říct, táta je doma. Oni to vědí, i když ho nevidí a i když zrovna neprožívají žádnou konkrétní událost, nemají nějakou společnou činnost, nedělají nic společného. Jiné to bude, když jsou ve stejném pokoji a táta si čte a děti si hrají. Děti i vidí svého oce, otec je přítomný, ten táta je přítomný. A úplně něco jiného je, když si s nimi začne hrát, nebo jdou někam na výlet, nebo prožívají nějakou událost, nějaký zážitek společně. Podobné to je s Ježíšem. Jen s tím rozdílem, že jsme to my, kdo určuje, jak moc máme z toho, že on je stále s námi. Pojďme si přečíst, jak to vysvětluje Ježíš věnovi 12. kapitole. On říká, kdo mi chce sloužit, ať mě následuje. Tam, kde jsem já, bude i můj služebník. Kdokoliv mi slouží, toho otec poctí. Sloužit Ježíši můžeme vlastně základu jenom dvěma způsoby. Buď, že jsme někde sami, protože s námi není žádný jiný křesťan, a tak sloužíme Bohu tam, kde jsme sami za sebe a jenom tím, co máme sami v sobě k dispozici. A nebo spolupracujeme s dalšími křesťany a sloužíme Bohu společně. Samozřejmě obojí je správně, protože ne vždycky si můžeme vzít někdy někoho sebou. Současně určitě platí, že čím víc lidí spolupracuje, čím víc křesťanů spolupracuje, tím složitější ta spolupráce může být a tím někdy může vzniknout napětí. Na druhou stranu ale také platí, že čím víc lidí spolupracuje, tím víc a tím lépe můžeme Ježíši sloužit, protože já mohu Bohu sloužit, tím nejlepším, tím nejlepším darem, který mám já a moje slabiny, moje slabé stránky může vykrýt někdo jiný, kdo je v té oblasti silnější. Proto má církev takovýhle vliv a takový smysl. Ve skutečnosti mají lidé sedm důvodů, proč by se mohli vyhýbat v církvi. Takže já teďka požádám Ašery, aby zamkli východ, protože až vám řeknu ty důvody, tak ráno někteří lidé odcházeli, protože si to uvědomili. Musí, možná jste si to všimli, ale je i zvedlá lávka trošku, protože je vyšší hladina vody, takže e, dávejte si pozor, až budete utíkat, jo? abyste neskončili. Let už roztál, takže bude to mokrý venku, když budete skákat špatným směrem. Takže první důvod, proč by se člověk mohl chtít vyhýbat církvi, První důvod je, že to může být hodně osobní. Většina opravdových věřících tvrdí, že milují Boha a chtějí sloužit lidem, Číst pravidelně Bibli a modlit se. Ale podle statistik takoví lidé, jako ty a já, milují blížního pouze na 30% ve srovnání s tím, jak milují Boha. A pravidelné studium Bible a modlitba je v jejich životě pouze na 20% ve srovnání s tím, jak moc by si to přáli a jak moc si uvědomují, že by to bylo správné to dělat. Takže je dobré vyhýbat se církvi, pokud nechci, aby se pro mě víra stala příliš osobní, protože je jisté, že tě tam k tomu bude určitě někdo navádět. Druhý důvod, proč se vyhýbat církvi, je, že můžu v církvi zjistit, že se mílím. Je dobré se vyhýbat církvi, pokud nechci konfrontovat svoje názory na Boha a na Bibli s názory jiných věřících. Protože když to nemusíte konfrontovat, můžete si věřit a myslet, čemu chcete a můžete si žít podle sebe. Třetí důvod, proč se vyhýbat církvi. Církev a křesťané kolem mě můžou mít vliv na mé okolí. Je dobré se vyhýbat církvi, pokud nechci, aby další věřící měli vliv na mé přátele a na moji rodinu. Mohlo by se totiž stát, že tam, kde moje svědectví mojím milovaným nevěřícím nepomáhá, mohl by nějaký jiný věřící člověk svým osobitým a jedinečným způsobem mému blízkému člověku takhle pomoci. Čtvrtý důvod, proč se vyhýbat církvi. Láska věřících by mohla mít vliv na moje okolí. Je dobré se vyhýbat církvi, protože vzájemná láska a vzájemná pomoc věřících by mohla být lákadlem také pro mé nevěřící přátele. Pátý důvod, proč se vyhýbat církvi. Víra by mohla mít vliv na moje děti. My jako rodiče my nejsme vždycky dokonalí a pokud by se děti měly učit, o Bohu a o Ježíši Kristu jenom na základě zkušenosti z toho, jak dokonalý já jsem otec, tak to já se vám přiznávám, ale nejsem zase tak dokonalý. Takže je dobré se vyhýbat církvi, protože by mohlo dojít k předávání víry dalším generacím, kdy děti vidí nejenom mě nedokonalého otce, ale další lidi, z kterých si můžou vzít příklad a můžou se rozhodnout následovat Ježíše ne kvůli mé nedokonalosti, ale kvůli tomu, že si najdou někoho jiného, kdo je inspiruje k následování Boha. Je prokázáno, že děti člověka mimo církev obvykle mají odstup k víře svých vlastních rodičů. Životní partnéři takových dětí obvykle nebývají věřící a v lepším případě víru pouze tolerují. Vnoučata takových dětí většinou k víře už nemají žádný vztah. Šestý důvod, proč se vyhýbat církvi? Další lidé by mohli s mým přispěním poznat Ježíše Krista. Takže je dobré se vyhýbat církvi, protože bych mohl výjimečným způsobem přispět nebo pomoci k rozšiřování božího království. Mohl bych přispět a dopomoc tomu, aby se boží zájmy uskutečňovaly tady na zemi. A božími zájmy nejsou církevní restituce, není to křesťanský prezident, ani zákony o interrupci. Možná jsem některé z vás zklamal. Hlavním božím zájmem je, aby lidé poznali Ježíše Krista. Sedmý důvod, proč se vyhýbat církvi. Mohl bych spolupracovat s Ježíšem na budování církve. Je dobré se vyhýbat církvi, protože bychom tím mohli spolupracovat na tom, co bude sám Ježíš Kristus a o čem je téměř celý nový zákon. Takže samozřejmě církev nemůže garantovat, Jaký lidé se v církvi objeví? Jakou mají motivaci? A v případě, že mají dobrou motivaci, jestli mají dobré nebo špatné informace a vykládají si věci dobrým nebo podivným způsobem. Všimli jste si, kolik církví je na světě? Všimli jste si, že není jenom jedna? A že mají různé pohledy na Bibli? Takže víte, že Bible se dá vykládat různě. Přesto bych obecně řekl, že navzdory všem těm rozdílům si bude většina církví vykládat Bibli v principu správně. Také budu současně tvrdit, že většině církví, a může se to stát i tobě a tady, můžeš potkat člověka, který bude mít negativní duchovní vliv. A proto, když se bavíme dneska o zdravém srdci, tak to krátce zmíním a rozdělím nevhodné duchovní vztahy v církvi na dvě skupiny. Do první první skupiny bych zařadil příliš duchovní vztahy. Předuchovnělé vztahy, vztahy s lidmi, ke kterým máme tak velký respekt, že nerozlišujeme mezi jejich vlastní dobrou radou a mezi tou boží radou. Typickým příkladem z Bible je příběh o mladém proroku, který dostal od Boha nějaký úkol, splnil ho a šel domů, ale Bůh mu sdělil, aby domů šel jinou cestou, než na to místo přišel, Protože věděl, že na té původní cestě je nebezpečný lev. Většinou lvy se nekamarádí s lidmi tak pozitivně, jak bychom si přáli navzdory našim modlitbám. Takže tenhle mladý prorok byl rozhodnutý, že půjde jinou cestou. Cestou potkal staršího nebo opravdu starého proroka. A tento zkušený prorok také dostal vzkaz od Boha. V tom vzkazu mu bylo sděleno, že má pozvat toho mladého muže k sobě na jídlo, na oběd, a že mu má potom poradit, aby se vydal tou původní špatnou cestou. Takže oni spolu poobědvali a potom ten starý prorok vyzval toho mladého muže, aby se vydal tou špatnou cestou. Ten mladý muž mu odpověděl, no ale mně Bůh řekl, že bych měl jít jinou cestou. Nevím přesně proč, ale mám tušení, že by to nemuselo dopadnout dobře, Protože když neposlechnu Boha, většinou se něco stane. Ten starý prorok mu ale odpověděl a řekl mu, ke mně také mluvil Bůh. A řekl mi, aby si šel tou původní cestou. Ten mladý prorok, z respektu k tomu, že ten muž je starší a zkušenější, se rozhodl, že půjde po té původní cestě. A na té cestě ho roztrhal lev. Starý prorok pak už jenom plakal a musel toho mladého muže pohřbít. Pro mě je tohle děsivé varování. Víte, kolik lidí už jsem viděl zklamaných, protože jim někdo řekl, zvlášť pokud nebyly to ještě manželé, neměli žádného přítele, přítelkyni, a někdo za nimi přišel a řekl jim, kamaráde, já si myslím, Bůh ke mně mluvil, že tamhle ta holka bude jednou tvoje manželka, nebo naopak. Víte, kolik... Zdravotních problémů jsem viděl jenom proto, že lidi odmítli léky nebo pomoc lékařů nebo nějakou lékařskou pomůcku a to všechno jenom ve jménu víry. Možná jste to i někdy četli v televizi, četli v novinách nebo viděli v televizi. I když někdo si čte televizi. My, co nemáme televizi, tak nevíme vlastně, jak to funguje. To všechno ze strachu že by se Bůh mohl zlobit. Že jsem spolu s modlitbou měl tak malou víru, že jsem šel i k lékaři. To všechno z respektu ke křesťanům, ke kterým jsme měli tak velký respekt, protože žili s Bohem déle než my, protože toho načetli víc než my a protože tedy objektivně museli vědět víc než my, ale za tvůj život nejsou zodpovědní žádní oni. i za tvůj duchovní život si zodpovědný ty sám. Upřímně, mě děsí některý typ lidí. Teď to budu trochu přehánět, abych abych to zvýraznil. Takže pokud se. Jako Nechci se nikoho dotknout, ale chci to jenom trošku přehnat, aby jsme to dobře pochopili. Někteří lidé, věřící lidé, se ptají Boha, jestli mají koupit světlý nebo tmavý rohlík. Někdy se bojí vystoupit z tramvaje. Víte, co se někdy stane. Někdy mi zavolá někdo a říká. Já mám strach vystoupit z tramvaje, protože mě pro následují démoni. A já ho vidím ve stínu u toho křoví. A tak jedu o zastávku dál. Děsí mě lidé, kteří se snaží maximálně zduchovnit obyčejný běžný praktický život. U takovýchhle lidí za ty roky jsem žel, neviděl dlouhodobě dobré ovoce. Ale řádku lidí jsem viděl, jak skončili u psychiatra. Rozpadly se jim rodiny, přišli o přátelé, o zaměstnání a většinou i odešli z církve. Opakem takovýchhle předuchovnělých vztahů a předuchovnělých rád můžou být vztahy bez pozitivního duchovního vlivu. Typickým příkladem bude Samsonův příběh. Samson byl, je postava, která žila, je za, je, jeho příběh je zapsaný ve starém zákoně v Bibli. Od dětství byl obdarovaný obrovskou silou a díky tomu byl hrdinou svého národa, protože dokázal snadno zabíjet všechny jejich nepřátele. Samson, Samson měl ale jednu slabinu. Nikdy nerespektoval rady svých duchovních přátel a vždycky si dělal to, co se mu líbilo. Takže když mu jeho přátelé a rodiče radili, aby si vzal dívku, která bude v Boha věřit stejně jako on, tak je ignoroval, A vzal si dívku, která se mu líbila v naději, že s ní bude mít prostě jenom hezký sexuální život. Pochopitelně ale její zájmy a jeho zájmy se trochu lišily. Zvlášť ohledně služby Bohu. Takže ona jednou Samsonovým nepřátelům prozradila, aby Samsona ostříhali, protože tajemství Samsonovy síly podle toho příběhu bylo ukryté v tom, že poslouchal Boha a nikdy si vlasy nestříhal. Když jdeme ten příběh, tak se může zdát, že síla byla v těch vlasech. Ale větší síla byla v tom, že především byl poslušný. Že bude chránit to, co mu Bůh svěřil. Že bude chránit ten výjimečný dár, který mu byl svěřený. A on ho nechránil dostatečně a nechal se o něj svoji přítelkyni připravit. Takže když to jeho milenka prozradila, jeho milenka Dalila, prozradila Samsonovým nepřátelům, že mu stačí ostříhat vlasy, tak mu ve spánku ty vlasy ostříhali, svázali ho, vypíchli mu oči a přivázali ho k tehdejšímu kamennému mlínu a chodili za ním a posmívali se mu. Tímhle způsobem on přišel jak o boží povolání, tak o svůj krásný život. Proto také ochladnutí vztahu k Bohu a k jeho církvi nebo velké životní selhání, nějaké podlehnutí nějakému opravdovému hříchu často přichází, když člověk nejdřív opustí svoje duchovní přátele. V církvi, v rodině nebo u přátel to jsou místa, kde ti může být nejvíc ublíženo. Proto se někdy můžeme bát, navázat nový vztah protože už nám někdy někdo ublížil a víme, že když do toho půjdeme znovu, mohlo by se to znovu stát. Nejvíc bolí zklamání a ublížení od lidí, na kterých nám přeci záleží. Ale pokud chceš mít zdravé srdce, snaž se opakovaně co nejvíc řídi tou krátkou radou, kterou napsal autor knihy Římanům ve 12. kapitole. On napsal Přemáhej zlo dobrem. Jestli jestli dáš srdce na dlaň a někdo tě přes něj pleskne, zkus znovu najít sílu, zkus znovu sobě najít lásku a znovu dát svoje srdce na dlaň. Takže pojďme se nyní podívat na to, jaký přínos může mít duchovní přátelství. Jeden z přínosů duchovního přátelství je tento. Ačkoliv lidé přichází do církve kvůli duchovnímu poznání, zůstávají v ní kvůli duchovnímu přátelství. Lidé nezůstávají v církvi dlouhodobě z žádného jiného důvodu. Je to ten hlavní důvod, proč je člověk ochotný a schopný zůstat v církvi po zbytek svého života, pokud tam najde dobré duchovní přátelé. Duchovní přátelství se prohlubuje s duchovním růstem. Prohlubuje se s hloubkou tvojí lásky k Ježíši Kristu. Duchovní přátelství se prohlubuje tím víc, čím víc si ochotný se obětovat a přizpůsobit Ježíši. Čím víc jsi ochotný se obětovat a přizpůsobit Ježíši, který je v člověku, který sedí vedle tebe. To je nový druh přátelství, protože už to neděláš pro jeho krásný oči, ale pro někoho, kdo je dokonalý a přebývá v jeho srdci stejně jako v tvojem. Teďka, když máme doma workshop, tak je to úžasný, že vidím, jak mezi námi vznikají takovéhle přátelství a vidím, jak, jak takové přátelství roste a rozvíjí se. Prostě jsem z toho rozněm označený, je to krásné to vidět. Duchovní přátelství umožňuje duchovní růst. Na začátku s, mojí vlastní duchovní cesty jsem měl tři přátelé, které bych mohl nazvat duchovní přátele. Když jsme se tu bavili o čtyřech fázích duchovního růstu a Tohle téma si můžete najít na internetu, na webu ICFTV. Takže to téma nebudu znovu probírat, protože se dá vidět jinde. Ale v tom tématu jsme si vysvětlovali, že v té první fázi duchovního růstu člověk si neumí pokládat duchovní otázky a těžko na ně hledá odpovědi. A tihle tři přátelé... Pro mě hráli tuhle roli, že mi pomáhali klásci otázky, které se týkaly duchovních věcí a pomáhali mi od, nacházet odpovědi na tyhle otázky. Měl jsem dva kamarády, kteří byli stejně starý, nebo jeden byl stejně starý a druhý byl dokonce o rok mladší než já, takže jsme byli dva sedmnáctiletí kluci a jeden letý. Takže, protože my dva sedmnáctiletí jsme neměli takové sebevědomí, tak jsme toho letého titulovali na našeho pastora, aby aby nám říkali, jak to z té Bible teda máme chápat. Ale navzájem jsme si pokládali otázky. Přemýšleli jsme, diskutovali jsme, probírali jsme věci a navzájem jsme se snažili odpovědět. Když se podívám zpátky, takový neuvěřitelný blbosti jsme si někdy radili. Ale přežili jsme to. A pak jsem poznal ještě jednoho starého kazatele hned na začátku svého křesťanského života, a ten byl sice o, o, o možná víc než dvě generace starší než já, ale on mi zásadně pomohl ve třech důležitých věcech, které byly důležité pro začátek mé duchovní cesty. První bylo, že mi ukázal způsob, jak můžu vydat svůj život Ježíši Kristu a jak ho můžu začít následovat. Druhou věc bylo, že mi dal nejdůležitější radu pro život opravdového křesťana. A třetí věc natchnul mě pro čtení Bible. Tím, jak Bibli znal a jak z ní dokázal mě a mojim kamarádům i dalším lidem pomáhat. Možná bych měl teďka prozradit, co bylo to za druhé, ta nejdůležitější rada. Samozřejmě jsem to naplánoval, takže se nebojte. On mi řekl, a to, to mě provázelo po zbytek křesťanského života, řekl mi, vždycky se koukej na Ježíše. Křesťané a kamarádi v církvi tě mohou zklamat, Nebo ti můžou dokonce ublížit. Ale ty se koukej na Ježíše, protože On tě nikdy nesklame a nikdy ti neublíží. To ti pomůže překonat všechny těžkosti a budeš moc Bohu sloužit v církvi po celý život a nejenom po dobu, když jsi na začátku načený. Z toho všeho plyne další přínos duchovního přátelství. Duchovní přátelství nám dává zdravý duchovní růst. Takovéhle přátelství Ti dává svobodu k tomu, aby si na začátku, podobně jako miminko, když se narodí, byl na někom závislý. Miminko je závislé na svojí mamince, na svých rodičích. My, když uvěříme, jsme závislí na někom, na nějakém dalším křesťanovi, který je na té cestě dál. Samozřejmě pak přijde období, kdy musíme projít nějaký, nějakou snahu, snahou o nezávislost, kdy si vytváříme svůj vlastní názor a začínáme startovat svůj vlastní duchovní život. A to jenom kvůli tomu, abychom mohli vytvářet zdravé, závislé vztahy. Je to podobné jako v manželství. Víte, co je v manž- jedna z nejtěžších věcí v manželství? Možná, že není úplně nejtěžší, ale určitě to manželství nezlehčuje. Je to trouhelník, manžel, manželka a tchýně. Ten kluk se nikdy, nebo ta holka se nikdy neodpoutala od svých rodičů, a přivedla si je i do do svého manželství a jejich manželství bude peklo. A dobře si to užijí. Proto já mám hodnou tchýni, bydlí daleko, navštěvuje nás občas a vycházíme spolu skvěle. Ona je šťastná, já jsem šťastný a myslím, že manželka je taky šťastná. Další věc, kterou nám duchovní přátelství přináší, je, že nás chrání před pádem. Jeden můj nevěřící příbuzný se mě kdysi při společné večeři zeptal Danieli, jak to vlastně je. V naší rodině jsou téměř všichni rozvedení, proč si my všichni v rodině myslíme, že ty se asi nikdy nerozvedeš? Tak já jsem byl takový opatrnej, protože když jsem uvěřil, tak já jsem jim to všechno nasolil. Všem jsem koupil na první Vánoce Bibli, všem jsem... Všem jsem řekl, jak to přesně funguje, všem jsem řekl, jak to všechno dělají špatně, a všem jsem řekl, co všechno mají udělat. A protože mě bylo 17, tak jsem měl samozřejmě pravdu. A protože všichni byli starší než já, tak mě samozřejmě poslechli. Ne, oni mi řekli: jo, my tě chápeme, je ti sedmnáct, užívej si to. Však my počkáme. Už jsme to viděli, takové šílence. Protože my jsme měli v rodině věřícího. Jeden z mých bratrů byl věřící. Představte si to, on chodil do církve, kde se ukázalo, že kazatel je pedofil. Jak moc můžeme někdy ublížit. Celá moje rodina byla zakonzervovaná pro zprávu o Ježíši Kristu. Takže to trvá dlouho, než takovouhle pevnou konzervu znovu otevřete. Takže ale přišel ten okamžik, ale já už jsem byl zase starší, já už jsem byl opatrnější, takže jsem na tu konzervu nešel motorovou pilou. Takže když jsem mě zeptal, tak jsem říkal, no tak jo, my jsme se tak jako s Kristýnou sedli, jako, jo, že jsme tak, nám to tak jako zapadlo a asi prostě jsme měli to štěstí, že jsme se takhle dobře potkali. A on na to odpověděl otázku, a nemyslíš náhodou, že to má něco společného s tou vaší vírou? Tak zase úplně tak moc se že se zase nestydím, jo? takže... Takže jsem řekl, no dobře, tak když, já mám teda na tebe otázku, co ti řekli tvoji kamarádi, když jsi za nima přišel a řekl jim, že se asi budeš rozvádět. On řekl, no, řekli mi, že se rozvedli a že to přežili. A já jsem mu řekl, a víš, co by mi řekli moji kamarádi, moji duchovní kamarádi v církvi, kdybych za nimi přišel a řekli jim, že mám pokušení se rozvést, že už to je nesnesitelný. Oni by mi řekli, my jsme se nerozvedli a nějak jsme to přežili. Duchovní přátelství je ochranou před pádem a může to být ta poslední nitka, která tě udrží na správné cestě a když se ohlídneš, tak zjistíš, za jak moc vlastně můžeš být vděčný. Další věc je tato. Člověk už se mi trošku zmiňoval, člověk mizí z Božího království tak, že nejdřív opustí svoje duchovní přátele. Já mám tři hlavní duchovní přátelé, mám samozřejmě spoustu dalších dobrých duchovních přátel. Mnozí z vás jste, patříte mezi ně, Mám další jiné přátelé, kteří nejsou duchovní a pomáhají mi osobně růst nebo mi pomáhají v podnikatelském růstu ale mám tři lidi, kteří jsou pro můj duchovní život a pro moji duchovní cestu už dlouhé roky hrozně důležití. Jedním z nich je Jirka Zdráhal, pastor tady z Kostela na Lodi. Je mnoho let mojím pastorem, ale ne vždycky jsem měl možnost s ním trávit tolik času a být mu tak blízko, protože samozřejmě, když je kazatelem pro mnoho lidí, nemůže každému věnovat dostatek času. Ale vždycky jsem vynaložil úsilí a snažil jsem se mít takový postoj, abychom mohli být přátelé. Snažil jsem se, aby to přátelství bylo tak silné a tak široké, aby on měl odvahu a možnost mi říct věci, které mě můžou zachránit, které mě můžou nasměrovat a inspirovat pro Boha. Snažil jsem se, aby to přátelství bylo takové, aby mi mohl říct i nepříjemné věci. Tohle se neděje automaticky. On musí mít úmysl a snažit se o to, a já musím mít úmysl a snažit se o to. Z mojí strany je to taková e, křesťanská vyčúranost a umyslně se s ním kamarádím. Mojím dalším duchovním přítelem je Honza Sklenář. A je, e, my jsme přátelé mnoho let a naše přátelství je tak silné, že si opravdu hodně vidíme do talíře. Naše rodiny se scházíme, scházíme se hrozně často, někdy dokonce jezdíme na dovolený. E, prožili jsme z toho hrozně moc, a tohle přátelství mi dává sílu dělat věci správně a lépe. Dává mi sílu snažit se udělat nějaký krok navíc. On za mě provokuje k tomu, abych byl lepší, než jsem. Než Další a třetí, ten z těch nejdůležitějších duchovních vztahů, je můj vztah, který mám s Kristínou, s mojí manželkou. Protože od svého obrácení já jsem toužil mít za manželku křesťánku. Já jsem se prostě nikde jinde nedíval. Takový ty věty Apoštola Pavla v Bibli, kdy on říká křesťanům, že si nemají brát nevěřící. Já jsem to prostě vůbec nechápal. Jsem si říkal, proč proč mi radí někdo něco, co je stejně tak logický a tak automatický, když to dává smysl, nic jiného nedává smysl. Když jsem křesťan, kdo se se mnou bude modlit za naše děti, až budou naše děti nemocné? Jak budu moc chtít sloužit Bohu a věnovat službě nějaký čas, když bych od ní neměl podporu? Až mi Bůh něco řekne, abych něco udělal, nebo mi dá nějaké poslání, kdo na tom se mnou bude spolupracovat? Až budu mít třeba i duchovní krizi, a nebudu dobrým křesťanem, kdo mě povzbudí, kdo bude mít se mnou tu trpělivost, abych se vydal zase blíž k Ježíši? Tohle duchovní přátelství je pro mě hrozně důležitý a já jsem bohu vděčný za to, že že mi tohle přátelství dal, protože ani tohle není automatický a nemají to automaticky všichni. Dalším přínosem duchovního přátelství, další přínos už jsem taky zmínil dříve, duchovní přátelé nám pomáhají získat naše milované pro Ježíše Krista. Každý člověk je jiný a navzájem se doplňujeme, a to i ve způsobu, jak někomu vysvětlit ty věci o Bohu a jak někomu lépe představit Ježíše. Tím, jak se blížíme teďka ke konci, já bych měl na tebe jednu výzvu, která obsahuje takové dvě role. Chtěl bych tě pozvat k tomu, aby si byl duchovním přítelem. Co to vlastně znamená? Jaké role má duchovní přítel? Duchovní přítel dává. Pojďme si přečíst tři místa z Bible rychle. První je v druhé Timoteovi, kdy Pavel píše mladému kazateli Timoteovi ve čtvrté kapitole. Říká mu, hlásej slovo, buď připraven to dělat vhod i nevhod. Jestli máš někoho rád, někdy musíš udělat věc, která není zrovna vhodná. Možná, že není politicky korektní. Možná, že mu trošku šlápneš na palec. Ale... Nestojí to za to, aby mu pomohl. Nestojí to za to, aby se ho zachránil. Usvědčuj, napomínej, povzbuzuj. Vyučuj s největší trpělivostí. To s tou trpělivostí bývá nejtěžší. V Římanům 12.8 se píše, kdo umí povzbuzovat, ať povzbuzuje. Kdo rozdává, ať je štědrý. Kdo má na starosti úkoly, ať je pilný. Kdo pomáhá potřebným, ať to dělá s radostí. Přemáhej zlo dobrem. V korinským Pavel píše lidem do Korintu, věřícím do Korintu. Ten, kdo prorokuje, mluví k lidem, ať mluví tak, aby je posílil, ať mluví tak, aby je pozbudil, ať mluví tak, aby je potěšil. Nauč se dávat i tímhle způsobem. Aby si byl dobrým duchovním přítelem pro někoho vedle tebe. A druhá role duchovního přítele je, že duchovní přítel umí přijímat, umí naslouchat, umí přijmout to napomenutí, to pozbuzení, ten dár, tu pomoc, která je mu nabízená. Dokáže si položit otázku, co kdyby to byl Bůh, kdo ke mně mluví skrze mojeho kamaráda. Protože naším úkolem není jenom běhat po světě a napravovat všechny. <laughs> naším úkolem je, nebo úkolem. Je to příležitost prožívat nejkrásnější vztahy na světě, protože jsme spojení skrze Ježíše Krista. Za chvíli budeme mít večeři páně a je to připomínka toho, co pro nás Ježíš udělal. On nám projevil svoji lásku tím, že se obětoval pro nás a ve všem se nám přizpůsobil. Opustil pohodu nebe a dokonalé prostředí Boží přítomnosti a přišel sem na zem do našeho nedokonalého světa. Nakonec převzal trest, kterým jsme měli být potrestaní my. Převzal trest za naše záměrné chyby, za naše vědomá selhání, za naše hříchy, kterými jsme ublížili sobě, kterými jsme ublížili Bohu, kterými jsme ublížili lidem kolem sebe, lidem, které máme rádi. Nakonec Ježíš zemřel na kříži za tebe i za mě, aby ty i já, každý z nás, jsme mohli udělat tlustou čáru pro svoje svědomí, aby jsme mohli přijít před Boha bez pocitu viny a abychom mohli být Jeho přáteli. Zkuste teďka při večeři, Páně, zamyslet, jak bys mohl chránit tenhle dár Ježíše Krista ve svém srdci a ve svém životě. Zkus přemýšlet o tom, co bys mohl udělat pro to, abys tenhle boží dár ve svém životě ochránil na té klikaté cestě životem a nepřišel si o něj tak, jako o něj přišel Samson. Zkus o tom přemýšlet takto. Co bys mohl udělat proto, aby ty jsi měl zdravé boží sece? Aby jsi měl duchovní přátelé a abys byl dobrým duchovním přítelem pro někoho dalšího? Pojďme se spolu modlit. Bože, děkujeme ti, že jsi poslal Ježíše Krista sem na zem. Děkujeme ti, Ježíši, že jsi byl ochotný se přizpůsobit nám v tom našem obyčejném životě a že si byl ochotný se obětovat zaplatit za všechno, za co jsme měli platit my. Prosíme tě, aby si nám dávalo lásku do našeho srdce, aby jsme dokázali být dobrými přáteli, aby jsme mohli prožívat tvoje bezpečí, tvoje přijetí, tvoji jistotu, tvoje odpuštění, aby jsme byli zahrnutí do boží rodiny a aby jsme jsi byli vědomí toho, že jsme zahrnutí do Boží rodiny a aby jsme mohli prožívat tu lásku, která je v Boží rodině. My ti děkujeme i za tu oběť, kterou si podstoupil na kříži. Děkujeme ti za večeři, páně, za to, že můžeme přijímat v chlebu a ve vínu tvoji oběť a že můžeme přijímat odpuštění a očištění pro naše svědomí. A že můžeme k tobě přicházet bez pocitu viny. Ve jménu Ježíše. Amen. Pojďme si společně vzít tuhle večeři, páně.